0: Ciao e bentornato al podcast Save Growth. Oggi ti voglio parlare di un argomento di cui si sente spessissimo parlare nei podcast di finanza personale, nei canali YouTube, e è l'argomento del rischio. Spessissimo senti dire che il rischio, l'altra sua faccia della medaglia è il rendimento, che bisogna conoscere il proprio profilo di rischio... E che bisogna gestire il rischio e così via tutte cose giustissime e sacrosante che sono la base fondamentale di, una corretta, ehm, di un corretto approccio mentale al mondo dell'investimento oggi però voglio parlarti del rischio da un altro punto di vista e cioè dal punto di vista del suo valore monetario del suo valore economico e, e di come esistono dei business fondati proprio sul rischio in particolare il business bancario e il business assicurativo Ovviamente io devo rimanere nei 20 minuti al massimo come podcast, altrimenti diventa una lezione universitaria, cosa che tra il resto non sarei in grado di fare perché sono un amatore, non sono un professore universitario, e quindi eh, per esigenze di spazio, di tempo creerò un modellino, eh, il famoso modellino Cetteris Paribus, degli economisti, nel quale a parità di condizioni dovrebbe funzionare così. Quindi permettimi di fare un esempio, tu immaginati che ogni volta che io ti parlerò di questi rischi, noi ci troviamo nel Far West, dove non ci sono regole, non ci sono leggi, l'unica regola è il mercato, Ok. Quindi se senti delle cose strane che non ti tornano nel mondo reale è perché mh, probabilmente nel mondo reale ci sono anche delle, delle garanzie in più date dal sistema della regolamentazione e così via. Però mh, di fondo appunto, voglio fare un discorso un po' di massima per comprendere un po' qual è il valore monetario del rischio e perché succedono certi fenomeni, certe cose. Allora partiamo col mercato assicurativo. Tu sei il pioniere appena arrivato nel Far West che si è portato un gruzzoletto dalla sua ultima missione in Klondike dove ha estratto un po' d'oro, non lo so. Vuoi cambiare vita nel Far West e hai 100.000 dollari. Allora cosa fai? Eh, vai e ti compri un ranch. Comperi il ranch, inizi a popolarlo con gli animali e così via. Poi la notte a un certo punto ti rendi conto che non dormi tanto bene perché ti sei reso conto che esiste un rischio che non avevi considerato, che è il rischio che quel bellissimo ranch tutto di legno prenda fuoco e tutta la fortuna che hai accumulato durante la tua esperienza in Klondike dove ti sei spaccato la schiena a estrarre pepite d'oro ehm, vada va persa. Quindi ti rendi conto di avere questo rischio sul groppone e decidi di provare a trasferirlo a qualcun altro e quindi di coprirti da questo rischio. Cosa fai? Vai in città e cerchi una una compagnia di assicurazione disposta ad accollarsi questo rischio. Presenti il tuo caso alla compagnia di assicurazione, la compagnia di assicurazione fa i suoi calcoli, ha i suoi modelli statistici che le permettono di determinare il premio corretto e così via, e la compagnia di assicurazione ti dice, bene caro, per 4.000 dollari l'anno io ti sollevo da questo rischio di cui mi faccio carico. Poi voi trattate, fate quello che dovete fare, magari ci si mette una franchigia e diventa 3.000, insomma tutte le cose normali, ma restiamo semplici, e ehm, a questo punto tu firmi il contratto e trasferisci questo rischio. Quindi il, il rischio dal tuo groppone va a finire su quello della compagnia di assicurazione, tu in cambio paghi i tuoi 4.000 dollari l'anno e dormi tranquillo. Per tante persone nella propria quotidianità l'esperienza col rischio finisce qui, col rischio sul mercato, intendo, perché lo trasferiscono appunto ad un altro soggetto, giustamente si dimenticano di questo rischio, cioè tu paghi apposta il premio della tua compagnia assicurativa, perché se succede qualcosa interviene lei. Però è giusto anche chiedersi che cosa succede poi dietro le quinte, perché come non piaceva a noi tenersi sul groppone quel rischio, magari potrebbe non piacere anche la compagnia di assicurazione. Eh, ovvero la compagnia di assicurazione naturalmente ha un paniere di rischi, il tuo non è l'unico, ha fatto i calcoli e sa che statisticamente non succederà mai tutto assieme e quindi alla fine ci guadagna. Sì, questo è vero. Ma c'è anche il rischio che succeda tutto assieme, c'è un incendio devastante e tutti i ranch della zona per qualche ragione vengono bruciati, eh, la compagnia di assicurazione potrebbe non essere in grado di far fronte a tutti i pagamenti e quindi a sua volta cerca di trasferire questo rischio, facendo che cosa? Riassicurandosi. E si sì, è capito bene, anche la assicurazione a sua volta si va ad assicurare, quindi si riassicura, e dove va ad assicurarsi? Va a riassicurarsi presso una società ass- ancora più grande. Sono delle società specializzate in riassicurazione, certe sono miste, ma mh, rimaniamo sul semplice, sono delle società che assicurano a loro volta le assicurazioni. Anche qui i meccanismi che sono naturalmente diversi ma tendenzialmente possono ricalcare quello dell'assicurazione diciamo di primo livello sono la differenziazione del rischio, magari la tua assicurazione è attiva solo in quella zona del far west e se succede il danno in quella zona eh, ragazzi rischi di andare gambe all'aria e quindi il riassicuratore invece distribuirà il rischio su più aree geografiche del paese o addirittura del mondo intero e tutto questo lo fa in cambio di un premio come ha fatto con te, quindi tutti cercano di guadagnarci a sua volta, no? non è un, un, un gioco a somma zero perché tutti cercano eh, di alzare l'asticella e di eh, guadagnarci qualcosa come è normale che sia in un sistema di libero mercato. Quindi non pensiamo che la compagnia di assicurazione eh, ci guadagna sempre perché tanto è riassicurata, no? Perché ovviamente se succede la catastrofe e magari succede per tre anni di fila, poi il riassicuratore a un certo punto cosa fa? Gli dice, senti bello, se vuoi assicurarti con me, cara compagnia, mi devi pagare il triplo del premio perché altrimenti non ci stiamo dentro. Quindi che, capisci che eh, le cose sono, sono regolate come sempre dal mercato. Ho voluto partire dal sistema assicurativo perché secondo me è un po' più semplice da spiegare di quello che invece succede nel sistema bancario. Nel sistema assicurativo tu sei il creditore dell'assicurazione perché tu gli stai dando dei soldi con il contratto dicendo attenzione che se succede che il mio range brucia tu mi devi dare quei soldi, quindi l'assicurazione in quel momento diventa tua debitrice in un sistema così libero come il Far West, eh, sarebbe interessante che tu vai a stipulare il contratto con l'assicurazione più solida di tutte, perché è quella che nel momento in cui diventa tua debitrice deve poterteli dare quei maledetti soldi, no? Bene, passiamo adesso al sistema bancario, che a mio modo di vedere è un po' più complesso. Nel sistema bancario avviene esattamente l'inverso da quello che abbiamo visto fino adesso, nel senso che tu immagina di essere sempre il solito rancero, che questa volta... Eh, però non ha fatto la gavetta nello Yukon arrivi nel Far West senza liquidi senza soldi e vuoi aprirti il tuo rent cosa fai? Vai in banca e chiedi un mutuo la banca nel momento in cui eh, analizza la tua pratica valuta il tuo business model vede se sei in grado di restituire i soldi e decide di darti questi soldi diventa creditrice nei tuoi confronti ok? e tu sei debitore della banca il rischio di insolvenza è in pancia della banca che si tutela costituendo una ipoteca sul tuo ranch, quindi se non sei più in grado di pagare, lei verrà, ti porta via il ranch e poi cercherà di venderlo sul mercato. Il core business della banca, del Far West vecchio stile però, eh, come delle banche tradizionali oggi del resto, è quello di guadagnare dai prestiti, quindi raccogliere denaro e poi prestarlo ad un tasso di interesse più elevato di quello che viene restituito a chi glielo presta. Quindi alla banca non piace l'idea che tu fallisci e che eh, devi andare a recuperare il bene, metterlo a posto, poi fare una perizia, stimarlo, metterlo sul mercato, attendere che venga comprato e magari poi si tratta e venga venduto a meno. Tutto questo alla banca non piace, però oh, è il suo lavoro e quindi lo sa che se le cose vanno male così ti presta i soldi. E valuta, secondo i suoi modelli, che su 100 prestiti che farà, 3 non verranno ripagati, ma tutto sommato comunque, prestandosi soldi all'X% di interesse, ci guadagna e quindi lo fa. Passa un po' di tempo, la banca concede diversi mutui a tutti i renzi della zona e il tuo amico bancario, a un certo punto, anche lui comincia a non dormire bene, perché comincia a dire, cavolo, però io ho fatto tanti mutui in quella zona, sì, li ripagheranno tutti, però metti che viene un incendio devastante che li brucia tutti. Ricordo siamo nel Far West, non c'è l'assicurazione obbligatoria sui mutui, sull'incendio, non c'è niente. Lui ha questo pensiero e si rende conto di avere un bel rischio sul groppone. E come tu lo hai voluto trasferire eh, questo rischio nell'esempio dell'assicurazione, anche lui vuole trasferire questo rischio. E quindi cosa fa? A un certo punto mette in giro la voce sul mercato di Santa Fe e dice «Sapete che cosa? Io vendo un pacchetto di mutui, tutti assieme». A chi, a chi mi offre del denaro e quindi chi si compra questo pacchetto riceverà gli, eh, gli interessi da parte dei ranceri eh, sul mutuo e anche la restituzione del mutuo stesso. Quindi legittimamente la banca tenta di spogliarsi di questo rischio oppure di comunque alleggerire il rischio specifico che ha in carico. Attraverso questa, questo impacchettamento che avviene attraverso la cartolarizzazione, e la creazione di un'obbligazione specifica che si chiama MBS, che contiene quindi tutti questi crediti che la banca vanta nei confronti dei rancieri. Quindi, primo livello, MBS. MBS è, o meglio, secondo livello, diciamo, dai, MBS è eh, l'insieme di tutti questi mutui, un paniere di mutui. Dopo un po' che gira questa voce, un po' di uomini d'affari del Far West dicono «Sai che cosa, ragazzi? Ci mettiamo assieme, costituiamo una società, chiamiamola Società Veicolo». Perché società veicolo? Sì, perché noi emettiamo delle obbligazioni con questa società veicolo, cioè raccogliamo dei soldi eh, tramite debito e compriamo dalla banca questo MBS, così in questo modo abbiamo eh, trasferito il rischio di questo MBS a chi si è comprato le obbligazioni. Avete capito? Hai capito? Società veicolo perché questo rischio a sua volta viene trasferito ancora eh, all'investitore finale, che può essere un privato, può essere un'altra banca a sua volta, un altro fondo, quello che vuoi. Succede questo, la banca tira un sospiro di sollievo e dice mi sono alleggerito di questo peso che avevo sullo stomaco, ho passato il rischio alla società veicolo e la società veicolo dice abbiamo fatto un bel affare perché... Ci siamo presi carico di questa possibilità e il rischio è trasferito a un investitore ulteriore. Ora, qual è eh, la cosa che può sfuggire di mano dietro a questo meccanismo, che comunque è un meccanismo che, che, che ci sta, insomma? No? E il fatto è che più ci si allontana dal primo eh, livello, più la percezione del rischio è distorta. E la banca, che è al primo livello, potrebbe a un certo punto avere la tentazione di dire «Sai che cosa? Io emetto tutti i mutui che voglio, tanto poi il rischio non lo ho io, il rischio se lo porta chi me, mi compra questo pacchetto di mutui, a me che mi importa?» E uno mi potrebbe dire Eh no, fermati, perché la società veicolo che c'è dietro mica è stupida, mica si compra i, i, i mutui fatti, fatti male, insomma». Sì, giusto, però attenzione perché il gioco legittimo del trasferimento del rischio e anche doveroso per tutelare la propria propria attività eh, potrebbe andare avanti potenzialmente all'infinito se non vi viene messo un freno e quindi, visto che anche la società veicolo trasferisce a sua volta gli investitori a un certo punto potrebbe trasferire ad un'altra società veicolo che trasferisce a sua volta gli investitori quel rischio e come lo fa? Impacchettando tutti quegli MBS che prende dalla prima banca e creando un, un'obbligazione composta da MBS, i cosiddetti CDO, che sono tra gli imputati della crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti 2007-2008. Per non farci venire il mal di testa ripercorriamo un attimo la eh, catena. Ti sei tu che vai a chiedere il mutuo in banca, la banca ti dà il mutuo e valuta tutto, valuta se tu sei solvibile, valuta qualsiasi cosa e conosce bene quel rischio. Lo fa con altre dieci persone, qualcuna un po' più brava, qualcuna un po' meno, no? Però tutti quei 10 crediti assieme li metti assieme in una MBS, facciamo cento, cento, ok? Li metti assieme in una MBS e li vende a questa società veicolo. La società veicolo non conosce il rischio così bene come la banca che ha concesso quei mutui, ma decide comunque di assumerselo perché gli conviene e trasferisce quel rischio, a sua volta, ad un'altra società, impacchettando gli MBS che ha preso dalla tua banca, quelli che ha preso da un'altra banca, quelli che ne ha preso da un'altra ancora, e fa questo prodotto che è il CDO, il CDO che a sua volta viene venduto agli investitori. Quindi l'investitore finale che si è comprato quella roba lì in pancia dei mutui di 10 banche che a sua volta hanno fatto 100 mutui l'una quindi eh, diciamo che è un, eh, non hai la, la, la reale percezione di quello che può essere il rischio ti sei veramente allontanato tanto tu comprando quel, quel cdo dai primi, dai primi da, dal primo livello nel quale ti è stato concesso il mutuo come avrai capito, il gioco può non finire qui, perché a un certo punto chi ha questi CDO, se è una banca di investimento che se l'è comprata, magari cosa fa? Prende il CDO1, il CDO2, il CDO3, li mette assieme e fa un altro CDO, fatto di CDO a sua volta. Siamo lontanissimi dalla fonte primaria di quel, eh, di quel debito e quindi il trasferimento di rischio è elevatissimo. La, la possibilità che la banca gli venga, venga quella malsana idea di dire ma io adesso do i crediti un po' più facilmente perché tanto il rischio lo porta qualcun altro, eh, si fa fa sempre più concreta. E di fondo questo molto semplificato, e detto alla buona da da un amatore degli investimenti comunque, come sono io, è è una delle cause della bolla dei subprime del 2007-2008. Per complicare ulteriormente e far venire il mal di testa fino in fondo e poi concludiamo l'episodio così in bellezza, ovviamente l'ultimo che si prende il rischio potrebbe avere la tentazione di coprirsi a sua volta da questo rischio stipulando un contratto di assicurazione nel caso in cui questo rischio vada male. Questi sono i cosiddetti credit default swap, che sono veramente nient'altro che, eh, per semplificare al massimo, un'assicurazione sul fatto che questo credito non venga ripagato. Quindi capite che il meccanismo veramente se non è regolato può andare avanti all'infinito e può causare dei disastri come è successo nel 2007-2008. Bene, che cosa volevo dire con questo episodio? Allora, in buona sostanza volevo farti capire che eh, oltre a tutti i nobilissimi e corretti discorsi che vengono fatti di solito nei podcast circa eh, la propensione al rischio, il sapere che la l'altra faccia del rischio, il rendimento, capire il proprio profilo di rischio e tutte queste cose, ripeto, giustissime e sacrosante, capire che il rischio può essere un business per alcuni soggetti e e per fortuna che è così, perché se dovessimo tenerti sulle spalle tutti i rischi noi, insomma, come, come persone fisiche, se non esistessero le assicurazioni a cui possiamo trasferirlo, sarebbe un bel problema e e capire insomma anche il valore monetario del rischio, riflettere sul fatto che il nostro rischio, se vogliamo, lo possiamo trasferire contro il pagamento di denaro e e quindi darvi qualche spunto di riflessione ulteriore su questo concetto fondamentale. Anche per oggi è tutto, lascia una bella recensione all'episodio, lasciami una valutazione su iTunes a 5 stelle e noi ci sentiamo per la prossima puntata. Ciao!